0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg und solltest du jetzt zum ersten Mal zuhören, dann möchte ich dir noch kurz mit auf den Weg geben, dass ich es mir zur Mission gemacht habe, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Denn ich glaube, wir Eltern haben einen enormen Hebel, um für mehr Gleichberechtigung im Allgemeinen zu sorgen, nämlich dadurch dass wir eine gleichberechtigte Partnerschaft leben. Und natürlich gibt es noch mehr Hebel als jetzt nur die Elternschaft, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Ähm, zum Beispiel gibt es den Hebel, auf dem Arbeitsmarkt anzusetzen und dort eben für mehr Vereinbarkeit für Mütter und Väter zu sorgen. Also ähm, viele Unternehmen oder generell Arbeitgeber können das unterstützen, dass wir in eine gleichberechtigte Gesellschaft kommen, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass Vereinbarkeit unterstützt und ermöglicht wird. Und aus diesem Grunde spreche ich heute in dieser Podcast-Folge mit Christine Jensch. Frau Jensch ist Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Frau und Beruf vom Bergischen Städtedreieck Solingen, Wuppertal und Remscheid. Und sie erzählt mir in dieser Folge einiges dazu, wie sie in ihrer Position und in ihrer Funktion Unternehmen und Arbeitgeber dabei unterstützt, mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen und auch zu fördern. Und zwar nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter. Und Christine Jensch und ich organisieren gerade einen digitalen Workshop, der findet am 24.02. statt und richtet sich an VertreterInnen von mh, vor allem kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und es geht in diesem Workshop darum, Möglichkeiten zum einen zu präsentieren, aber auch Möglichkeiten zu erarbeiten, wie PersonalerInnen, Führungskräfte oder generell Arbeitgeber unterstützen können, dass mehr Vereinbarkeit für Mütter und Väter möglich ist. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos und die Anmeldung kann über Frau Jens stattfinden. Ich stelle die E-Mail-Adresse von Frau Jens auch in die Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total, liebe Frau Jensch, dass Sie heute Gast in meinem Podcast sind. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch und bevor wir jetzt hier thematisch schon ganz tief einsteigen direkt, möchte ich Sie einmal bitten, sich vorzustellen und ein bisschen was
1: zu sich zu erzählen. Ja, gerne. Schön, Frau Falkenberg, dass ich heute hier in Ihrem Podcast auch der Gast sein kann. Mein Name ist Christine Jensch, Ich bin Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums Frauenberuf, Bergische Städtedreieck. Und zwar kümmern wir uns um die Frauenerwerbstätigkeit in den Städten Sulingen, Wuppertal und Remscheid.
0: Sie haben gerade von dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf erzählt, ähm, Kompetenzzentrum Bergisch Land. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja eine Landesinitiative, zumindest ursprünglich gewesen, vom Land NRW. Können Sie vielleicht dazu kurz was sagen, wie das so im Zusammenhang steht
1: oder mir da kurz was zu dem Hintergrund erläutern? Na klar. Ähm, also das Kompetenzzentrum ist für das Bergische Städtdreieck zuständig. Das Bergische Land ist nochmal ähm, woanders. Ähm, entstanden ähm, ist das Kompetenzzentrum Frau und Beruf durch diese Landesinitiative Frau und Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Es wird aus Mitteln des EFRE-Fonds der Europäischen Union finanziert, auch aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und ähm, den jeweiligen Städten und Kreisen. Also alle 16 Kompetenzzentren in den äh, NRW-Arbeitsmarktregionen sind auf einer Landeswebsite auch aufgeführt. Und zwar mhm. heißt die kompetenzja.nrw.de. Stellen wir am besten auch in
0: die Shownotes, ne, dass man sich das danach auch angucken kann. Super. Und was bezwecken Sie damit genau? Oder was soll
1: diese Initiative mal. bezwecken? Ich habe noch was vergessen, da hätte ich jetzt noch weiter äh, was sagen müssen zu dem äh, Kompetenzzentrum. Ähm Fügen Sie ruhig an. Ja? Ja, ja, ich mach das mal. Also das Kompetenzzentrum Frauenberuf Bergische Städtedreieck ist bei der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Wuppertal angedockt. Ah, okay. Und ähm, es entstand in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Städte Solingen und Remscheid und auch weiteren Akteurinnen und Akteuren hier in der Region. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 wirken wir auf die qualitative und quantitative Verbesserung der Frauenerwerbstätigkeit in unserer Region hin. Okay, das beantwortet
0: ja quasi auch schon mit meine Frage, die ich danach gestellt habe, ne, was Sie damit bezwecken. Ähm, können Sie mir vielleicht was dazu sagen? wie Sie das genau machen. Also Sie bezwecken damit ja eine quantitative und qualitative Verbesserung der Situation Frau und Beruf. Jetzt fasse ich es mal so in meinen Worten zusammen. Wie machen Sie das denn genau? Was sind Initiativen, die Sie da
1: starten? Ähm, unsere Arbeit ist ja so wichtig, weil in unserer Gesellschaft Männer und Frauen gar nicht äh, in der Arbeitswelt gleichgestellt sind. Sie haben also nicht die gleichen Chancen. Ich möchte das mal kurz näher erklären. Ähm, ja. Frauen haben im Laufe ihres Lebens erhebliche Nachteile. Ähm, zum Beispiel haben sie ein, oft ein geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Ähm, durch längere Auszeiten haben, und Übernahme von Familienaufgaben haben sie auch oft Probleme beim Wiedereinstieg dann in die Erwerbsarbeit. Und sie sind leider auch viel zu wenig in Führungspositionen anzutreffen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann das überhaupt geändert werden? Und wie können wir erreichen, dass Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben? Das geht eigentlich nur durch die Veränderung in der Arbeitswelt. Und natürlich hier mit in engerer Kom Kooperation mit unseren Akteurinnen und Akteuren der Arbeitsmarktpolitik, den Kammern, den Wirtschaftsförderungen und natürlich mit den engagierten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. So, wir bekommen hier für unsere Aktivitäten sehr viel Unterstützung und eine hohe Anerkennung und Wertschätzung von unseren Partnerinnen und Partnern. Das ist ähm, jetzt in den letzten Jahren ganz sichtbar gewesen. Ja, an wen richten wir uns denn überhaupt? Also unsere Zielgruppe sind die interessierten Unternehmen, und wir unterstützen und informieren dabei insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten hier in der Region. Okay. Gerade diese Unternehmen haben nämlich oft weniger Ressourcen für ihr Recruiting, für ihre Personalentwicklung. Sie sind mhm. aber besonders auch auf gute Fachkräfte angewiesen und da setzt unsere Aufgabe an. Also wir bieten diesen Unternehmen vielfältige Informationen und Angebote, zum Beispiel wie sie mehr Mädchen und junge Frauen in äh, untypische Ausbildungsberufe bringen könnten. Das ist auch ein Thema von uns. Natürlich wie sie eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ähm, von, auch wichtiges Thema Pflege von Angehörigen umsetzen können. Und wir bieten auch Strategien, um den weiblichen Führungsnachwuchs im eigenen Unternehmen zu fördern. Zum Beispiel durch ein Cross-Mentoring. Okay. Was wir machen ist, wir verbinden die Interessen der Unternehmen mit den Interessen der Frauen. Das hört sich erstmal so an, als würde das gar nicht gehen. Das funktioniert aber. <lacht> <lacht> Nämlich, Unternehmen brauchen gute und motivierte Fachkräfte. Und Frauen brauchen fair bezahlte und existenzsichernde Erwerbstätigkeit im ausreichenden Umfang. Und so wie Männer natürlich auch eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familienarbeit. Und Frauen wollen gute Karrierechancen. So und alles können Unternehmen fördern, wenn sie das wollen und ihnen das weibliche Potenzial wichtig ist. So, und kleine und mittelständische Unternehmen ähm, können das bieten, wenn sie sich auch nach innen und nach außen ähm, als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Und wir sagen den Unternehmen, wie das geht. Wir haben ja ganz viele ähm, super interessante Punkte gerade
0: angesprochen. Also ähm, zum einen sagten Sie ja, die Interessen von Unternehmen mit den Interessen von ähm, Frauen vereinbaren, beziehungsweise sie haben da auch rausgestellt, dass es durchaus auch ein großer Wettbewerbsvorteil einfach für Unternehmen und Arbeitgeber ist, eine gute Vereinbarkeit äh, zu ermöglichen. Was Sie gerade auch noch genannt haben, worauf ich jetzt gerade gerne eingehen würde, ist, ähm, dass es eben auch, Sie haben es kurz erwähnt, ähm, eine Vereinbarkeit für Väter braucht. Über das Thema sind wir ja auch zueinander gekommen ähm, und ich finde, im ersten Moment wirkt es so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich überlegt, die Interessen von Unternehmen mit den Interessen der Frauen zu verbinden und dann auf das Thema Vereinbarkeit für Väter zu kommen. Ähm, können Sie da einmal noch mal den, den Haken schlagen? Also, weil ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen, wo da der Haken ist. Können Sie dafür, oder wo da die Verbindung ist? Wollen Sie vielleicht darauf einmal noch mal kurz
1: eingehen? Ja, also das Vereinbarkeitsthema ist ein Frauen- und Männerthema. Ja. Es ist so, dass in vielen Unternehmen äh, zu einem großen Teil erst ein Frauenthema ist, ein Mütterthema. Mhm. Ja. Oder eben sich an Frauen richtet, die äh, Angehörige pflegen.
0: Ja.
1: Das wollen wir ändern, weil ähm, es eine äh, gleichberechtigte und ähm, auch gleiche Verteilung von Erwerbsarbeit und von sogenannter Care-Arbeit äh, geben muss. Das ist alles, was an Familienaufgaben ist, an Haushalt und so weiter. Ähm, die Sorge auch um Angehörige. Und das ist ähm, sehr ungleich verteilt bei Männern und Frauen. Und äh, da kann die Arbeitswelt aber äh, auch einen großen T Anteil daran leisten, dass die Zufriedenheit von Männern und Frauen steigt, wenn sie beides auf Augenhöhe miteinander gut vereinbaren können.
0: Und was wären jetzt zum Beispiel so Maßnahmen, ähm, die Unternehmen ähm, ja, initiieren könnten, die eine gute Vereinbarkeit sowohl für Frauen als auch für Männer ermöglichen würde? Also um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Was wäre das zum Beispiel?
1: Na, als erstes fallen mir natürlich die flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorte ein. Ja, ja. jetzt äh, in der Corona-Pandemie hat sich ja gezeigt, wie viele Menschen eigentlich auch im Homeoffice arbeiten können. Da hat äh, die Digitalisierung natürlich einen unglaublichen Schub erfahren. Darüber hinaus ähm, gibt es aber auch ähm, Unternehmen, die ihren Vätern längere Elternzeit als nur die zwei sogenannten Vätermonate ja. gewähren. Und das ist äh, also natürlich eine tolle Möglichkeit, dass äh, Väter auch äh, Familienaufgaben mehr unternehmen, äh, übernehmen können und ihre Partnerinnen dadurch auch entlasten. Ja. die dann halt auch schneller wieder unter Umständen in ihre Erwerbstätigkeit einsteigen können.
0: Teilzeit ist auch so eine Sache, die mir da gerade ähm, einfällt. Ne? Auch die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, eben auch für Väter. Das ist auch so eine Sache, die habe ich in meinem persönlichen Umfeld ein paar Mal erlebt, dass es für Frauen in der Regel gar kein Thema ist, in Teilzeit zu arbeiten oder auch eben ein, zwei, drei Jahre Elternzeit einzureichen, für Väter aber eben schon. Also für Väter ist das eben schon oft problematisch und die müssen da schon für kämpfen, also sowohl für eine längere Elternzeit als auch dafür in Teilzeit
1: arbeiten zu
0: können zugunsten der Familie?
1: Also es braucht wirklich in vielen Unternehmen noch eine bessere Vereinbarkeit für Väter. Es ist so, dass 60 Prozent aller Paare heute eigentlich eine partnerschaftliche Teilung der Erwerbs- und Familienarbeit möchten. Aber ja. nur 14 Prozent können das auch wirklich leben. Ich finde, das ist schon eine sehr große Diskrepanz. Ja. Seit einigen Jahren wollen ja die meisten Männer mehr Elternzeit nehmen und ihre Partnerinnen unterstützen und mehr Zeit mit ihren Kindern auch verbringen. Ne? Ja. Dafür braucht es dann aber flexible Arbeitszeiten und auch, wie Sie schon sagten, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Aber das wird ähm, halt in vielen Unternehmen als Problem gesehen. Und... Ähm, dann wird äh, auch Männern sowas gesagt, wie wenn du jetzt länger als die zwei Monate Elternzeit nimmst, dann kannst du hier nichts mehr werden. Ja. Und das ist, äh, ich finde, das ist eine, ja, man könnte das eigentlich auch als Drohung interpretieren. Und das finde ich sehr schade und auch sehr traurig. Also, dass dann die Teilzeit vermeintlich für die Männer zur Karrierebremse wird. Ja. So, und dann befürchten die Männer natürlich Nachteile, wenn sie eine längere Auszeit nehmen oder weniger arbeiten wollen. Bei Müttern wird das ja als selbstverständlich gesehen. Ne? Ja,
0: genau. Das finde ich auch so faszinierend. Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, dass, ähm, dass Vätern da in, ähm, in vielen Bereichen da wirklich Steine in den Weg gelegt werden und teilweise durch subtilen Druck, teilweise durch gar nicht mal so subtilen Druck, ähm, suggeriert wird, wenn du länger Elternzeit nimmst, dann ist das für dich hier aber ein Karriereknick oder wenn du in Teilzeit gehst oder was auch ja. immer. Ähm, und ich äh, finde auch, ich bin da ganz bei Ihnen, dass es da einfach eine Veränderung braucht. Denn es gibt ja verrückterweise auch ähm, ja, Studien dazu, die belegen, dass eine längere Elternzeit für Väter gar nicht nachteilig ist. Mhm. Witzigerweise, und da sind wir dann wieder bei dem Thema, dass wir noch nicht gleichberechtigt sind, ähm, für Frauen ist eine, ähm, eine besonders lange Elternzeit, länger als ein Jahr, sage ich jetzt mal, ähm, schädlich bei weiteren Bewerbungsprozessen. Also die Studie, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die hat sich auf ähm, folgende Bewerbungen bezogen. Ähm, als auch eine besonders kurze Elternzeit von vielleicht zwei, drei Monaten. Also sowohl eine kurze Elternzeit als auch eine lange Elternzeit ist für Mütter im weiteren Bewerbungsprozess oder im Karriereverlauf schädlich. Für Väter ist weder eine kurze noch eine längere als diese zwei Monate ähm, Papa-Elternzeit äh, zumindest für den Bewerbungs- und weiteren Karriereverlauf schädlich. Das habe ich aus dieser Studie entnommen. Die Studie kann ich auch gleich in den Shownotes verlinken. Aber ähm, das ist ja, also ich will eigentlich so ein bisschen darauf hinaus. Es wird den Vätern ähm, subtil oder teilweise gar nicht so subtil Druck gemacht. Ähm, die Karriere könnte hier zu Ende sein. Ähm, und äh, so da einfach, äh, genau, damit gearbeitet wird, dass Väter eben auf diese Elternzeit verzichten oder auf die Teilzeit. Was glauben Sie, ist da so das Problem, also wo ist da bei Unternehmen noch so ähm, eine Blockade sozusagen, ähm, die Väter nicht mehr zu fördern, in eine längere Elternzeit oder in eine Teilzeit
1: zu gehen? Was ist da so das Hindernis für Unternehmen? Ich glaube, das sind die alten Rollenbilder in den Köpfen oftmals, dass Väter als Familienernährer, gesehen müssen, gesehen werden und Frauen selbstverständlich dann den Part der Familienarbeit, Kindererziehung und so weiter übernehmen. So, das ist aber, entspricht nicht mehr der Wirklichkeit und den Lebensentwürfen vieler Paare, die sich das ja heute teilen müssen oder teilen wollen auch. Ich denke, es braucht Männer, die da vorangehen und äh, in ihrem Unternehmen Role Models werden. Ja. Also auch Führungskräfte und Projektverantwortliche äh, sollten in Teilzeit arbeiten können. Also bestimmte Aufgaben lassen sich ja meist verteilen auch. Man muss Lösungen finden und äh, das auch wollen und die Dinge einfach mal zu Ende denken. Ja. Und ähm, von den Ideen und Erfahrungen anderer Unternehmen äh, zu lernen, ist ja auch ein Weg. Ich ja. erzähle Ihnen jetzt mal eine kleine Geschichte aus einem Unternehmen, die ich äh, erfahren habe. Gerne. Als ein Mitarbeiter mehrfach ähm, bei, sein, bei seinen akut erkrankten Kindern äh, zu Hause geblieben ist, ähm, hat sich die Führungskraft, die männliche Führungskraft bei der Unternehmensleitung darüber beschwert und argumentiert, dass doch ähm, dies die Mutter auch der Kinder leisten müsste. So Die ist aber in einer Führungsstelle und äh, verdient auch mehr als der männliche Mitarbeiter. Und das Paar hat sich so geeinigt, dass, äh, wenn die Kinder krank sind, äh, halt der Vater zu Hause bleibt. Und ich finde, diese Beschwerde, dieser Führungskraft stellt eine Diskriminierung dar. Und sie setzte natürlich diesen Mitarbeiter persönlich immens unter Druck. Ja. Na, das kann man sich ja vorstellen. Das ist ja. ein äh, großer Konflikt. Und ja. zum Glück hat die Unternehmensleitung diesen äh, Konflikt dann aber zugunsten des Mitarbeiters gelöst, und ermöglicht ihren ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ansonsten auch, ähm, die Arbeit an den familiären Erfordernissen auch auszurichten. Ja. So, und das ist äh, natürlich toll. So, und hier zeigt sich auch, wie wichtig es ist, dass vor allem Führungskräfte sensibilisiert werden. Ja. Es ist ja so, 80 Prozent aller Beschäftigten, die kündigen und ein Unternehmen verlassen, tun das, wegen der Führungskraft. Unternehmen, die also ihre Führungskräfte sehr gut im Blick behalten und ihre Führungskräfte auch schulen, ähm, ihnen aber auch äh, die notwendigen Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten geben. Die sind natürlich äh, da gut beraten. So, und das, äh, also Führungskräfte müssen auch die Anliegen in ihren Teams gut und eigenständig ähm, ja, umsetzen können und äh, dadurch auch äh, Kompetenzen haben, eine gute Vereinbarkeit äh, für die Beschäftigten in ihrem Team umzusetzen. Bei dem Thema
0: äh, Führungskräfte äh, sensibilisieren äh, ist mir äh, gerade noch in den Sinn gekommen, da haben wir auch ein gemeinsames Projekt, was wir demnächst ähm, starten werden. Ein äh, digitaler Workshop am 24.02. eben genau für PersonalerInnen und Führungskräfte kleiner mittelständischer Unternehmen ähm, und wir sprechen in dem Vortrag oder in diesem Workshop eben darüber und erarbeiten Möglichkeiten, wie man die Vereinbarkeit für Mütter und Väter unterstützen und ermöglichen kann. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal ähm, ja, äh, erwähnenswert an dieser Stelle. Da kann man sich ja auch noch für anmelden ne, über äh, Ihre E-Mail-Adresse, richtig? Unbedingt. Genau, die packe ich dann auch in die Shownotes. Es ist ein, äh, also die Teilnahme ist kostenlos. Ne? Ja. Genau, die Teilnahme ist kostenlos, also für VertreterInnen, von kleinen mittelständischen Unternehmen, weil wir beide eben dieses Thema der Vereinbarkeit für Mütter und Väter für so wichtig halten und da eben, wo wir können, unterstützen, möchten, dass eben mehr... Unternehmen diese Vereinbarkeit ermöglichen. Denn wir haben das zwischendurch oder Sie haben das zwischendurch ein paar Mal erwähnt. Es bringt eben auch dem Unternehmen enorme Vorteile, Vereinbarkeit zu ermöglichen. Es ist zum einen, das haben Sie eben gesagt, Arbeitgeberattraktivität. Ne? Also wenn ich als Unternehmen eine gute Vereinbarkeit nicht nur nach außen hin präsentiere, sondern diese Vereinbarkeit wirklich ermögliche, dann ist das ein enormer Pluspunkt bei der Arbeitgeberattraktivität. Ich binde dadurch Mitarbeitende. Die Mitarbeitenden sind zufriedener und zufriedene Mitarbeitende ähm, performen in der Regel auch besser. Und auf einen Aspekt möchte ich gerne noch eingehen, den Sie auch eben ähm, kurz erwähnt haben. oder Also ein Vorteil auf jeden Fall, für Unternehmen, gerade wenn ähm, Unternehmen vielleicht noch so eingestellt sind, ähm, nach dem Motto, ja gut, wenn ich Väter jetzt in eine lange Elternzeit schicke oder die in Teilzeit schicke, dann habe ich ja unterm Strich weniger Arbeitsleistung hier im Unternehmen. Und da wollte ich nur einmal noch ganz kurz drauf eingehen, dass es ja auch einfach ein enormer Vorteil ist, langfristig gesehen, wenn man die Diversität des eigenen Potenzials im Unternehmen nutzt. Das heißt, ja, zuerst ist es vielleicht so, dass, ähm, dass ich auf die Arbeitskraft eines Vaters länger verzichte, als es in dieser klassischen Rollenverteilung wäre. Aber dadurch ermögliche ich ja eben auch, den Müttern schneller wieder in die Erwerbsarbeit zurückzukommen und vielleicht auch noch mal eher äh, Führungspositionen zu übernehmen. Also ich kann ja dieses das Potenzial, was ich in meinem Unternehmen habe, viel ähm, diverser nutzen. Und da komme ich jetzt auch wieder darauf zurück, was Sie ähm, zu Beginn gesagt haben. Das ist für mich auch eine Möglichkeit der Verbindung der Unternehmensinteressen mit den Interessen der Frauen über die Vereinbarkeit, ähm, für die Väter. Also es ist einfach ein, ein langfristiger und nachhaltiger Vorteil, wenn man die Vereinbarkeit für Mütter und Väter fördert. Absolut. Haben Sie vielleicht da auch, jetzt hab, bin ich so ein bisschen in den Redeschwall gekommen, Sie wissen ja, das ist ja auch mein Herzensthema hier, ähm, haben Sie vielleicht Beispiele von Unternehmen aus der Region, wir sind ja hier äh, quasi... Ähm, Nachbarinnen sozusagen, ähm, von Unternehmen aus der Region, die Vereinbarkeit ähm, schon wirklich vorbildlich ermöglichen oder unterstützen, sowohl für Mütter als auch für Väter. Gibt es da irgendwie so ein Best-Practice-Beispiel, was Sie mir nennen können?
1: Ich habe sogar ähm, mehrere Best-Practice-Beispiele. hervorragend. <lacht> wir bieten nämlich Unternehmen an, ein äh, good practice Porträt über Sie äh, zu fertigen. Bisher haben wir 35 Porträts zu guter Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Pflege erstellt. Und alle sind zu finden auf unserer Website bergisch-competentia.de, die Sie dann äh, sicherlich da auch noch... Stelle auch, auch in die Show Notes genau. Super, vielen Dank. Also da gibt es zu nennen, zum Beispiel die Bornemann Etiketten GmbH in Wuppertal. Die haben bereits 2015 das Thema der pflegenden Angehörigen erkannt und dort ganz vorbildlich umgesetzt. Die SGP GmbH ist eine Agentur für Kommunikation und Design in Remscheid und die Sonnenschein-Personenbeförderung GmbH in Wuppertal haben die Ausbildung in Teilzeit umgesetzt. Auch eine okay. ganz wichtige, eine ganz wichtige Möglichkeit, um Frauen, ähm, die schon Familienverantwortung tragen, noch einen Berufsabschluss zu ermöglichen. Ja.
0: Die, Aber das ist auch, also die Ausbildung in Teilzeit ist dann auch für
1: Männer theoretisch möglich. Ne? Ist es. Genau. Also, die wäre auch für Männer möglich, ja. natürlich. Aber ja. es sind, in der Regel sind es Frauen, ja. eben aber auch viele alleinerziehende Frauen. Ja. So, die äh, ansonsten aber mit einer normalen Ausbildung das nicht schaffen würden. Ja. Die Karin Götze ist Geschäftsführerin im Evangelischen Wohn- und Pflegezentrum Kronberger Straße in Solingen. Sie hat eine Kinderbetreuungsgruppe für die Kinder ihrer Mitarbeiterinnen ins Leben gerufen und aufgebaut. In äh, mehreren Unternehmen in Remscheid, wie zum Beispiel auch äh, bei der Wopcom GmbH und bei der Praxisfeld GmbH, die ja selbst auch Unternehmen beraten, ist eine tolle Unternehmenskultur vorhanden. Und diese zeigt sich dann auch durch einen guten Austausch miteinander und tolle Lösungen. Und das bringt eben auch ein positives äh, Gefühl auf beiden Seiten, das ist äh, einfach auch zu merken. Und, ähm, dass die
0: Mitarbeitenden quasi mitbestimmt haben oder mit ähm, Einfluss nehmen können auf Entscheidungen und Entwicklungen. So, verstehe ich
1: das richtig? Ja, dass man auch in einem guten Austausch steht, dass es ähm, schon natürlich auch Hierarchien gibt, aber ähm, die Kommunikation auch wertschätzend ist. Ja. Und das ist äh, dann halt auch zu merken. Ne? Ja. Die, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zufriedener ähm, und es ist äh, halt auch, äh, sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, äh, die Fluktuation ist gering, der Krankenstand äh, wird beeinflusst, die Fehlzeiten. Also es sind alles Dinge, die äh, natürlich zum Vorteil des Unternehmens sind. Und es gibt ja Studien, die aufzeigen, wie teuer das ist für Unternehmen, wenn sie eine Stelle neu besetzen müssen. Ja. So, ja. das sind ja äh, wirklich, je nachdem, wie, ob das eine Führungsstelle ist oder nicht äh, immense Kosten, die dann ja. da auf dem Unternehmen äh, zukommen. Ja.
0: Und da sind wir wieder bei dem Thema ähm, der Vereinbarkeit ermöglichen, das ist ja so eine Verkettung. Ich, ich ermögliche als Unternehmen eine Vereinbarkeit für Mütter und Väter. Ähm, das führt dazu, dass ich Mitarbeiter eher binde. Die Mitarbeiter sind zufriedener und ausgeglichener, performen besser und ich spare mir dadurch auch noch Rekrutierungskosten. Also, es ja. hat einfach sehr, sehr viele
1: Gewinne. Vorteile, Wettbewerbsvorteile, äh, sich um das Thema Vereinbarkeit zu kümmern. Ja. Und in vielen Unternehmen wird dann auch da auf Eigenverantwortung gesetzt und es wird Zugewandtheit und Flexibilität gelebt. Das ist dann natürlich auch zu sehen, dass es von der Unternehmensleitung auch ganz klar so gewollt ist. Also Kultur und gute Vereinbarkeit sind Chefsache. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Ähm die Beschäftigten wissen auch diese Angebote und diese Unterstützung meist sehr zu schätzen. So, und ähm, das ist natürlich auch ein immenser Gewinn für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die dann nicht nach neuen Fachkräften suchen müssen, sondern ähm, diese Mitarbeiterbindung erfolgreich äh, betreiben. Ja, das Wissen
0: bleibt auch im Unternehmen, ne? Wissen und Expertise, was ja häufig auch mit der Unternehmensentwicklung gewachsen ist und was einfach auch in vielen Positionen ein enormer Verlust sein kann, wenn sich ja. da Mitarbeitende trennen vom
1: Unternehmen. Ja, also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, unseres Podcasts Interesse haben, äh, dass wir auch ihr Unternehmen dann porträtieren, dann können Sie auch gerne auf mich zukommen unter der Mailadresse, die Sie ja da aufführen und sich auch für unser Online-Meeting anmelden. Das ist übrigens kostenfrei für alle, nicht nur für kleine Unternehmen. Ja, was bieten wir Unternehmen noch? Wir bieten Informationsgespräche, und kommen dann auch zu Ihnen ins Unternehmen. Oder jetzt im Moment machen wir auch viel äh, über Online-Plattformen, wo ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Anregungen von uns erhalten. und äh, Oder die Personalverantwortlichen ähm, mit uns Ideen und Lösungen erarbeiten können für ihre eigenen Beschäftigten. Und wir haben ähm, ein Unternehmensnetzwerk gegründet, was jetzt mittlerweile schon zehn Treffen hatte. Und in diesen halbjährlichen Treffen haben interessierte Unternehmen die Chance, sich mit anderen engagierten Unternehmen auszutauschen und ihre Erfahrungen zu teilen. Und wir haben in diesem Unternehmensnetzwerk Bergisch Kompetent, heißt das, auch eine fachliche Begleitung der Beruf- und Familieakademie, und äh, dadurch haben wir eigentlich immer die aktuellen Themen, die Trends, die Lösungen auch von anderen Unternehmen und äh, lassen unsere äh, Unternehmen im Netzwerk daran teilhaben, dass sie da äh, auch den äh, Gewinn dann äh, dadurch erzielen können. Und bei Interesse äh, können Sie mich also auch äh, zum Unternehmensnetzwerk ansprechen und erhalten dann von mir auch äh, weitere Informationen, wenn Sie das interessiert. Das, und das Netzwerk ist offen für interessierte Unternehmen. Also man kann äh, da auch jederzeit rein und muss auch nicht bei jedem Treffen dann auch immer dabei sein, weil es ja auch danach geht, ob das Thema, was wir dann da generieren, auch für das Unternehmen interessant ist.
0: Ja, ja, super spannend. Und ich finde auch das ähm, Thema der Sichtbarkeit, also zum einen dieses Porträtieren der Unternehmen ähm, und zum anderen auch ähm, ja, der Austausch im Netzwerk, ist wahnsinnig wichtig für das Thema der Sichtbarkeit. Denn, und das ist quasi ja auch mein Ziel dieses Podcasts, es geht darum, Gleichberechtigung an welchem Hebel man auch immer da ansetzt, aber Gleichberechtigung sichtbar zu machen, damit es einfach für viele Personen und Arbeitgeber ähm, zugänglich ist im Kopf ja. und damit auch eben eine Verbreitung dieses Themas möglich wird und wahrscheinlicher wird. Von daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie mich auch hier bei dem Sichtbarmachen dieses ähm, Themas der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in Bezug auf ähm, Arbeitgeber, da unterstützt haben. Vielen Dank für äh, diese Aufnahme hier. Sehr und, gerne. Genau, ich freue mich äh, auf unsere weitere Zusammenarbeit. Wie gesagt, ähm, am 24.02. um 14 Uhr ist der digitale Workshop zum Thema Vereinbarkeit ermöglichen für Väter und Mütter. Kann man sich noch zu anmelden über ihre E-Mail-Adresse. Genau. Und dann möchte ich Ihnen noch mal ganz herzlich danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Frau Falkenberg, ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit.
0: zu Frau Jensch, Kontakt aufnehmen willst, vielleicht arbeitest du ja in einem kleinen Unternehmen, das Vereinbarkeit schon wirklich hervorragend ermöglicht und unterstützt, dann ist es vielleicht die Gelegenheit, dieses Unternehmen auch porträtieren zu lassen. Melde dich bei Frau Jensch. ich habe die E-Mail-Adresse von ihr in die Shownotes gepackt und auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten. Und vielleicht ist ja auch der Workshop, den wir zusammen organisieren, der am 24.02. stattfindet zum Thema Vereinbarkeit von Müttern und Vätern ermöglichen als Schlüssel zum Ausschöpfen des gesamten Potenzials im Unternehmen. Vielleicht ist der interessant, entweder für dich direkt, vielleicht bist du selber Vertreter in äh, eines kleinen mittelständischen Unternehmens oder Personaler in oder du arbeitest in einem Unternehmen, in dem du dir mehr Vereinbarkeit wünschst. Vielleicht kannst du äh, diesen Vortrag oder diesen Workshop auch weiterempfehlen, damit auch in deinem Unternehmen eben der Fokus auf die Vereinbarkeit gerichtet wird und da mehr ermöglicht wird. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du diese Podcast-Folge bei iTunes mit fünf Sternen bewertest. Das hilft mir total dabei, dass der Podcast besser sichtbar gemacht wird und auch höher gerankt wird, genauso ein Abonnieren des Podcasts auf Spotify und wenn du ansonsten noch in den Austausch kommen möchtest und dich mit mir über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Arbeitgebern unterhalten möchtest, dann kontaktiere mich gerne unter hallo.elufalkenberg.de. Oder du kannst mich auch auf Instagram finden unter @elu_Falkenberg. elu-falkenberg. Auf LinkedIn bin ich auch zu finden unter elu-falkenberg. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und gemeinsam dafür sorgen, dass wir schneller und mit größeren Schritten in Richtung Gleichberechtigung gehen. Bis dahin, deine Elu.